0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux, l'Union Lardonnais. Michel Fournirait, vérité et mensonge. Michel Fournirait est mort. En ce lundi 10 mai, les médias du monde entier relaient l'information. Le décès du tueur en série n'est pas une surprise. Atteint de troubles mentaux de type Alzheimer, son état de santé s'était particulièrement dégradé ces derniers mois. L'ogre des Ardennes avait d'ailleurs été hospitalisé quelques jours plus tôt avant d'être plongé dans le coma. Mais sa disparition laisse de nombreuses questions sans réponse.
1: Encore un, encore un coup de théâtre, encore un coup, un coup à la fourniraie, j'ai envie de dire.
0: Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais et auteur du livre fournirait Vérité et Mensonge. Au moment
1: où justement il était question de retrouver le, le corps d'Estelle de, Mouzin, au moment où sa femme finalement reprend, son ex-femme reprend un peu le devant, le devant de la scène, et bien paf, il revient à nouveau devant, et cette fois-ci, bon, ça part. Son dernier coup de théâtre, c'est en mourant. Mais finalement, c'est à l'image du personnage. C'est toujours, toujours des, des coups de théâtre, des, des choses bon, toujours assez dramatiques et, 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 et nauséabondes, mais c'est vraiment dans, dans le pire style
0: Fourniret. Philippe Dufresne est arrivé dans les Ardennes en 2015, mais il s'intéresse à Michel Fourniret depuis bien plus longtemps.
1: Comme tous les Français, moi forcément j'ai été marqué par la disparition d'Estelle de, Mouzin. Il n'était pas question du tout à l'époque de, de, de tuer en Syrie, encore moins de, de Michel Fournieret, ça c'est une évidence. En 2003, quand euh, on apprend qu'il y a un, un gars qui à l'époque est surnommé non pas l'Ogre des Ardennes, mais le Forestier des Ardennes, c'est le fameux Michel Fournieret qui est interpellé dans le cadre d'une tentative d'enlèvement, commence à se poser un peu des questions. En 2004, sa femme lâche, cet assassinat et meurtre. Et là, j'allais dire, forcément, si on s'intéresse aux faits divers, ce qui est mon cas, on commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet individu On est quand même dans, dans un, un caractère, un profil criminel qui est quand même assez peu courant. Euh, ensuite de ça, en 2015, le 1er janvier 2015, je suis nommé à Sedan. Et forcément, je m'intéresse à ce, ce, ce criminel qui est né à Sedan. Ne serait-ce que par la nature de la relation que la ville entretient encore aujourd'hui avec, avec ce, ce, ce gars dont elle se serait bien passée, parce que c'est une publicité catastrophique. Ce dans les Ardennes, c'est une région qui est très belle, très attachante, et, et qui ne mérite absolument pas d'être résumée à ce, à ce bonhomme. Mais bon, ce n'est pas, pas le propos aujourd'hui, mais c'est comme ça que je commence à m'y intéresser, en me disant, tiens, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et je m'aperçois que c'est un sujet tabou, euh, que néanmoins, il y a des gens qui ont envie de parler, que, notamment il y a une personne qui a vraiment envie de parler d'un fameux jardin qui a été littéralement euh, dissimulé pendant une quinzaine d'années par, par Fourniret, et forcément gratte, et en grattant on s'aperçoit que ben, c'est un dossier qui est très loin d'être terminé.
0: Pour enquêter sur Michel Fourniret, Philippe Dufresne a dû s'imprégner du profil psychologique du tueur, une tâche d'autant plus ardue que même les experts ne sont pas d'accord entre eux sur le sujet. C'est avant tout
1: un manipulateur hors norme, vraiment hors normes. Euh, J'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, des psychiatres, des experts psychologues, c'est pas, pas le même, même travail, hein, même si on a parfois tendance un peu à les, à les confondre, euh, des enquêteurs, qui parfois ont voulu conserver l'anonymat, euh, des avocats également, euh, qui sont en lien direct avec, avec les victimes. C'est incroyable comme ce, ce personnage est dans la manipulation. On, je prends juste l'exemple d'Estelle Mouzin, il faut savoir que dans le livre que... Le papa a écrit à propos de la disparition de sa fille. Il explique que très vite, Michel Fourniret cherche à rentrer en contact avec lui. Il re lui refuse de le faire. Au regard de ce qu'on découvre aujourd'hui, on imagine ce qu'il avait l'intention de faire. C'était poursuivre cette euh, œuvre de destruction euh, par-delà la mort de sa victime. Et euh, on s'aperçoit que finalement, euh, il joue énormément avec les gens. Il est toujours à essayer de cacher quelque chose. En se disant voilà si vous étiez assez intelligent, si vous étiez sous-entendu aussi intelligent que moi, vous pourriez euh, comprendre ce qu'il y a derrière ces, ces éléments. Mais euh, finalement vous n'êtes pas donc le plus intelligent. C'est moi. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui est extrêmement prétentieux et qui, pour nourrir euh, ces deux traits de caractère, euh, manipule dès qu'il en a le cas.
0: Michel fournirait meurt en laissant derrière lui énormément de questions sans réponse, comme il l'a fait de son vivant. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le titre de son livre à Philippe Dufresne.
1: « Vérité et mensonge, c'est le résumé de 50 ans d'une carrière criminelle. Il passe son temps à alterner des moments où il va dire la vérité, des moments où il va mentir, des moments où le couple ment, des moments où Monique Olivier ment, d'autres moments où elle dit la vérité. Enfin, Ça n'est qu'un... Euh, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille de mensonge, une maille de vérité. C'est que ça toute leur vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, donc forcément, il euh, y a un doute qui plane sur certaines affaires, ça c'est une obligation. On sait aussi que il euh, y a des choses comme la période blanche, on ne l'a pas rappelé tout à l'heure, qui ne peuvent pas exister, c'est une évidence, en se penchant un peu sur le dossier, on s'en aperçoit très vite. Et puis, il euh, y a des choses que Monique Olivier sera peut-être en mesure de dire si elle en a envie, il y en a d'autres pour lesquelles elle ne saura pas, puisqu'on sait qu'à une période de sa vie, il a œuvrer tout seul. Donc les choses qu'il emmène et qui ne dépendaient que de lui et malheureusement de la victime, on aura du mal à les avoir.
0: Enquête, un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais. Personne ne pleure la disparition de Michel Fourniret. mais sa mort est une nouvelle torture pour les familles de ses victimes avérées ou supposées. Elles ne sauront jamais ce que sont devenus leurs proches disparus.
1: Il ah, y a deux choses. Il y a d'une part des, des affaires pour lesquelles on, on aura du mal à faire le lien avec Michel Fourniret. Et malheureusement, ça veut dire qu'il y a des familles qui savent qu'ils ont un proche qui a disparu, qu'il y a de très fortes chances que cette personne soit décédée. Et on aura du mal à faire le lien entre les deux. Après, je pense aussi qu'il y a des affaires pour lesquelles Michel Fourniret euh, a tué et qu'on n'a pas encore découvert.
0: Et en tête de cette liste funeste, on trouve évidemment Estelle Mouzin. Michel Fourniret a reconnu avoir enlevé et tué la fillette disparue en 2003 en Seine-et-Marne, mais les différents épisodes de fouilles menés sur d'anciennes propriétés du tueur dans les Ardennes n'ont rien donné.
1: Aujourd'hui, euh, la tendance serait à dire que le corps aurait été finalement euh, détruit par les animaux sauvages. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. D'abord parce que Madania Tumpong, qui est une de ses dernières euh, victimes identifié, euh, donc a été assassiné et son, son corps a été abandonné à à peu près 200 mètres de la maison de Sarcustine, à peine enterré. On sait que pour le coup, les animaux l'ont euh, déterré et, et ont éparpillé le, le reste du corps. Et justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on a réussi à la retrouver parce qu'il y avait des, des morceaux de vêtements, parce qu'il y avait des ossements, etc. Là, on on est dans un endroit qui a priori était fréquenté des chasseurs de champignons et des chasseurs tout court. Et néanmoins, on n'aurait rien trouvé au moment où, euh, de supposés sangliers, renards, etc., seraient venus déterrer le, le corps de la petite fille et, et l'aurait éparpillé. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Ce que je crois plus volontiers, c'est soit que Monique Olivier nous raconte des histoires, c'est pas la première fois qu'elle ment, ou bien, ce qui, à mon avis, est tout à fait envisageable, c'est que pendant ce petit quart d'heure pendant lequel il laisse Monique dans la voiture, il part avec le corps d'Estelle de Mouzin et l'enterre. Pour mémoire, on est en hiver, euh, il neige, il gèle, hein, puisque lorsque euh, Estelle disparaît, les, les hommes grenouilles cassent la glace pour aller voir dans les, les étangs gelés autour de, de Guermantes. Euh, Est-ce qu'il a vraiment eu la possibilité d'enterrer un corps en profondeur Je n'y crois
0: pas. Est-ce qu'il
1: est revenu plus tard et qu'il l'a déplacé
0: C'est tout à fait envisageable. Reste un espoir pour les familles, Monique Olivier. L'ex-femme du tueur en série se montre de plus en plus coopérative avec les enquêteurs. Récemment, c'est d'ailleurs elle qui les a guidés dans leur recherche du corps d'Estelle Mouzin. Elle semble en savoir beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. L'occasion de s'interroger sur son rôle précis dans la carrière criminelle de son ancien époux.
1: Lui s'amusait à la surnommer notamment la ravissante idiote qu'il a toujours aimé avoir l'impression qu'il était plus intelligent qu'elle. Pour mémoire, rappelons quand même qu'elle a un QI supérieur au sien, ce qui avait le don de l'énerver. C'est tout sauf une ravissante euh, idiote, euh, Monique Olivier. Je pense qu'il l'aurait tué, même sans elle. Je pense qu'il aurait certainement été moins précis, moins, moins réussi dans son opération criminelle s'il n'y avait pas eu Monique Olivier. Ça, C'est à mon avis une évidence. D'ailleurs, il faut remarquer que sur la fin, il est tout seul. Quand il va tenter d'enlever Marie Ascension, en 2003, il est tout seul. Et il commet l'erreur de revenir sur ses pas alors qu'elle a réussi à s'évader. ce qu'il l'aurait fait en ayant eu Monique à côté de lui. Ça, j'en suis pas sûr du tout.
0: Dans le prochain numéro d'enquête, la suite des révélations sur les secrets cachés de Michel Fourniret et notamment la prétendue pause de 10 ans, de son activité meurtrière.
1: Le, le, la période blanche, le trou dans l'activité criminelle des, euh, des époux Fourniret n'existe que chez les enquêteurs, hein, parce que quand on regarde de près, il euh, n'y a pas de, de meurtre ou d'assassinat qui soit directement euh, imputable à Michel Fourniret pendant cette période. En revanche, il y a beaucoup de tentatives d'enlèvement. Et puis, à mon avis, toutes ces affaires pour lesquelles on n'a pas encore pu prouver que c'était lui.